0: 最终衡量自己的尺度还是自己，而不是这些外在的标准。你看到很多有钱的人、有名的人、很漂亮的人，最终都挺孤独的。
1: 作为一个有权利的人，你跟给予你权利的人，你们俩之间应该是有一种契约的。这种契约是不言而明的，就是你们是互相合作，互相给予对方一部分的真心，而不是你拿着别人给你的权利去刺向别人。这个事情谁都可以做，就任何想做的人都能做，它是一件非常简单而、啊、不是困难的事情。首先，一个先决条件是你是不是信任你面前这个人。你如果信任他的话。嗯又渴望被他理解的话，那么去尝试用各种方法抵达别人的内心，去用各种方法表达自己，就是我们的责任。随着我们年纪越来越大，就是你各自积累的经验越来越多了，然后路也越越来越远了，嗯、你可能在人生的中后半场。嗯，遇遇见默契是很难得的，更多的是你要主动去做那个挖池子的人吧。就我需要每个人都主动去做那个挖池的人
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是主播思雨。在今天这期节目正式开始以前，有两个事情和大家分享。第一个事情就是，本期节目由全球语言学习社区 iTalki 赞助播出。iTalki 是一个可以让你和全球宝藏外教一对一在线母语教学的平台。它不仅有网页版、微信小程序，还有手机客户端，所以可以让你轻轻松松、随时随地学习地道外语。并且它不仅是只有英语这一种语言，它支持一百五十多种语言任你选择，并且付费呢是上一课付一课。所以也没有超前消费的负担。那在六月还可以抢新手专属福利，完成一课即赠送一课。所以感兴趣的朋友可以到 show notes 拽链接来开启你的语言学习之旅。第二个要跟大家分享的事情就是，我们终于打算做一个面向所有听众的听众群，具体的入群方式会在本期节目的最后公布。那接下来请大家先收听本期节目的正式内容。这个月 b i 放假，所以这一期节目是我单独邀请了我们曾经的一位嘉宾顾月返场。想要邀请顾月，是因为之前我们在做锻炼你的精神肌肉那一期节目的时候，就是在采访他的个人心路历程的时候，他提到了一个非常有意思的事情。他说，在他做记者的那些年里面。他一开始是非常激动的，因为他刚毕业，然后就有很多机会去跟各个行业最顶尖、最成功的人去对话。但是后来他为什么慢慢淡出这个行业，就是因为他在这些人给到他的内容中看到了一些重复和相似的地方。我引用他的他当时的话是：他觉得他看到的东西越来越相似，最终的核心还是人，不论是多么成功或者多么漂亮的人。人最终衡量自己的尺度还是自己，而不是这些外在的标准。你看到很多有钱的人、有名的人、很漂亮的人，最终都挺孤独的。然后，这是我今天想要请顾月来聊这一期的原因，就是因为我想聊聊孤独这个话题。一个前提是，我觉得我们这一期肯定也不能。为孤独下一个很全面的定义，然后我们也很可能不能为孤独提供一个解决方案，否则的话，我应该可以写一本书，然后后半生就靠卖这本书，我就可以衣食无忧了。但是我为什么还是很想聊这件事情，就是因为有两个点吧。第一个事儿，中学的时候曾经有一个特别喜欢的一篇小说，也不是说喜欢吧，而是因为这个小说由于它过于奇怪而强烈的烙印在了我。一个初中女生的脑海里，这篇小说叫《伤心咖啡馆之歌》，它是美国南方的一个女作家写的。然后它是一个哥特系的小说。当然，这个小说给我留下深刻的印象，是因为它是一个探讨到底是被爱和爱人哪一个更好的一个小说。但它以一种非常奇怪的故事架构去探讨了这个事情。呃，如果大家感兴趣的话，可以看一下。但是我想说的是，就是这样一个很奇怪而不怎么有名，很多人可能没有听说过的小说。我前一阵在下图，在街上走，然后我当时在街上走，我就看到有一个人在很古老的一个电影院挂牌子，就是他那个电影的那个招牌，甚至都不是电子屏幕打出来，它是一个字一个字的，要拿一个晾衣杆一样的东西把它挂上去，就很古老。然后我当时就产生了兴趣，我就拿谷歌地图搜了一下，然后我就发现它是下图 S I F F 的一个，它相当是一个非盈利机构，然后它是。负承办那种小众的电影展的，其中有有一天晚上，他是放那个《伤心咖啡馆之歌》改编的这样一个电影。首先我很震惊，我说这样不有名的这样一个奇怪的小说，竟然还有人改编电影。其次，这个改编的电影它也是一九九二年的电影了，我真的没有想到说。就是我在脑海里就微不足道一一个记忆，然后他又以这样的形式就是又被翻了出来，然后我就决定我去看一下。然后我去看那个电影，我其实最大的感受并不是电影本身怎么怎么样，我当时最大的感受是，我觉得一九九二年的时候，人们不仅物质上很贫穷，就是那个电影里面的那个房子都是木头的。然后窗户上面都是糊的纸啊，什么，反正就是你能看到他的物资的贫乏。但除了物资贫乏，你还能感受到人的语言和精神的贫乏，就是人们想要去表达自己心情的时候那种语言上的乏力，就是他可能只能说好或者不好。然后稍微有一点剧透的是，那个女主在新婚之夜把自己的丈夫赶了出来，但是她没有做任何的解释，她就把她的丈夫。所有的东西都扔了下来，然后就说我不想再见到你了。然后你只能根据这个环境去推测说，说好像是她之前并没有接受过性教育，然后她觉得这个丈夫要对她做奇怪的事情，她把他推出来了。但是她没有任何的，就是工具来描述她自己遭遇的一切，以及她为什么不想要。她就只能把她丈夫赶出去，然后拿枪指着她丈夫来表达她的这种不想要。她甚至没有办法跟就是周围的人去探讨到底发生了什么。我就由此就想到说，如果你作为一个，比如说自闭症患者，或者是你作为一个成人多动症患者，你生活在那个年代，可能你对自己的理解，或者人们对你的理解，也就是，哦，你就是一个心性不稳定的人，然后你没有办法集中注意力，或者说你就是不爱跟人交流。不光是周围的人是无法解释你自己的所遭受的这一切的，你自己也是无法理解你自己的遭受的这一切的。我就想到说，孤独。作为一个我们很高频使用的词，但很多时候我们在讨论孤独这个事情的时候，我们其实描述的概念是非常不一样的。就比如说，可能对于有的人来说，孤独就是他不愿意一个人待着；就可能说，对于他来说，如果他能和随便一些相熟的人出去一起坐着，哪怕玩手机或者怎么样，就没有任何深层次交流，对他来说这就已经能解决他的孤独了。包括。我之前有大概看一下蒋勋的那个《孤独六讲》，他把孤独就是拆了六个层面吧。虽然我个人是没有觉得他写的多么的先进，或者是高明，或者是犀利，但是我觉得这是一个非常好的尝试，就是尝试从不同的角度去深挖孤独的不同的面向，然后就给我们在讨论自己的感受的时候提供了更多的脚手架。这是。第一个，为什么我今天想聊孤独的原因？然后第二个原因，刚刚就是在节目录制开始前，已经我大概跟顾月讲过了。我想聊的孤独，可能具体在这一期节目里面，我给它命名叫做“抵达者的孤独”。要怎么定义“抵达者的孤独”呢？就是说你在人生中的某一个时刻，因为某种原因，你感觉到了某一种孤独，然后这个时候你告诉自己说：“哦，如果我达到了某个条件。”那么这个孤独就将不再存在了。就比如说，你被男朋友甩了，然后你就会觉得，哦，我现在很孤独。但是如果我变得更漂亮，或者我去健身，我身材更好，一旦我达到了那样一个状态，我就不孤独了。或者说，比如说有的人他在情感方面受过创伤。或者可来自一个不幸的原生家庭，所以他没有办法很坦然的去追求爱这件事情本身，所以退而求其次，他告诉自己说，啊、哦，我只要作为事业上一个成功的人，所有人都会仰慕我，那个时候我就不孤独了。就是你会给自己设下一个目标，然后你在抵达这个目标的过程中，你确实是可以暂时的忘记你自己的孤独的。或者说，即使你的孤独出现，你会有一个高于他的情绪，你会说，哦，没关系，一旦我们革命成功，我们就不孤独了。但是抵达者的孤独是，一旦你真的实现了你当初设立的目标，你站在那个成功的边境线上，然后你再回头看的时候，你你突然意识到，你的孤独并没有比当初更少，你甚至因为你自己踏上了这样一段孤独的旅程。这个旅程本身成为了你一个不可言说或者很难和他人分享的经历，然后你的孤独甚至怎么不减反增了呢？这个是我想要在这期节目里面去探讨的一个孤独。嗯，好，我我现在终于可以让我们嘉宾说两句话了，让<笑>嘉宾先来跟大家打个招呼吧。Hello， 大家
1: 好，又见面了。我大学学的是中文系，后来中文系毕业以后，因为一些机缘巧合，就一直在杂志社实习，然后毕业以后就成了一个人物特稿的记者。嗯，因为这个身份落差，就是你在二十岁头那两三年接触了很多赫赫有名的大人物，可能是因为这个杂志的定位吧，需要去或者够格上这个杂志的人，多多少少在某些方面都是有格外突出的成功。的，但是这些方面可能不尽相同，比如说是创业者、科学家，或者是艺术家、大明星等等。在这份工作里待的前两三年，你都会觉得你需要去解决的是如何。和在心理上可以到达一个跟他们平等的地位，成为一个采访者，而不是一个崇拜者。可能因为这件事对于我来说比较容易，所以我们那时候杂志就因为我年纪又比较小，所以经常派我去采访那些大明星。因为好像我的表面上的成熟和淡定，跟这个比较小的年纪中间有一种反差，可以唬住我的对手，就是采访对象。但是，当这件事情做了两三年以后，你会就会觉得你所看到的那种重复性，当然也包括这种工作上的重复性，它可能是由你的工作方法带来，也有可能是由这件事情本身带来的。就是你会发现，人身上都是有相似之处的。你在这些成功者身上看到的东西，其实都。有一种雷同，这种雷同还原到工作中就，就就像是你每次工作，你知道你最佳工作方式。你作为一个采访者，你并不是像伊丽静。By the way， 我非常不赞同伊丽静的方式。为什么我不喜欢伊丽静呢？还是就是采访者是有权利的人，你作为一个有权利的人，你跟给予你权利的人，你们俩之间应该是有一种契约的。这种契约是不言而明的，就是你们是互相合作，互相给予对方一部分的真心，而不是你拿着别人给你的权利去刺向别人这个事情。谁都可以做，就任何想做的人都能做，它是一件非常简单而、啊、不是困难的事情。我那时候觉得最佳的工作模式，或者是让我在工作中很受到表扬和赞誉的模式，就是你大多数时候你会有点像成为一个。有一点点有三分之一心理医生性质的倾听者的角色，你会让你面前这个人觉得他前所未有的被理解，或者是被看见了，而不是以他本身的身份被看见的。比如说，他并不是以他现在是一个大明星的身份盯着他问你这个戏为什么会这么受欢迎，然后你在现在这个地位上觉得自己有什么感受，不是这样的被看见，而是他作为一个人本身被看见，他能够。通过你的提问去，反而思考一些早已在他生活中存在已久的困惑，或者是面临的问题，只不过他自己尚未把它提炼出来。这时候他就会跟你之间达成一种信任的关系。就这个过程本身是让我非常快乐的，我觉得采访过程让我非常快乐。只不过我刚刚说的厌烦，并不是说我对这份工作过程的厌烦，而是对它结果的厌烦。是因为你要把它生成为一个结案报告一样的东西，你有且只有几种方法对你眼前的这个人要下一个结论，并且围绕这个结论去展开你的叙述。我觉得这个产生结果的过程本身会挺无聊的。但我那时候在这些人身上看到的东西，让我很早的对所谓的成功去魅了。就你总会在之后再追问一个问题，就是然后呢？就是你成为了一个财富自由的人也好，你成为了一个你获得了你小时候梦想的一切，但是然后呢？你的人生是不过了嘛？你是这一刻就要去死嘛？那你有没有想过你之后的人生是什么？但我发现很多人其实呃，思于就你现在个人的困惑，我比较关心的是。你所想象的就是没有孤独的人生是什么样的，或者你所希望的那种想象中的幸福和快乐是什么样的呢？嗯
0: ，也不是说没有孤独吧，我是会觉得，我希望他能减轻一些。然后我也并不认为是，比如说是我现在的男朋友不能理解我而造成了我的孤独。我会觉得是因为有他，所以我看见了自己的这种永远无法被理解的可能。或者说是一种事实，因为这样我才感觉到孤独。就比如说，我其实一个人相处的时候，在过去的三年里，我很少觉得孤独。然后我会觉得，对我来说，孤独好像是一种，就是在人群之中或者和他人互动的时候才会产生的一种特质。因为其实你一个人待着的时候，比如说你一个人去散步或者一个人去爬山，其实你不会有想要被理解的这种期望。但是你在和他人互动的时候就会有，但是这种期望又是注定无法百分之百被满足的，所以你就会产生失落。就是我不会觉得是我的男朋友不够理解我造成了我的孤独，而是说是他提醒了我，就是说因为我原来比如说我一个人的时候，我可以幻想说，呃，如果我将来就是谈恋爱的话，是一定会有一个人可以百分之百的理解我的。但是我觉得他已经是一个就是我。我甚至都无法要求这么好的一个人了，但他也有他自己的历史和背景和故事和成长和局限，可能这就注定了你们是无法看到对方的很多很多面。就是说，爱情也并不是这个这个人生游戏的答案吧？嗯
1: ，我觉得我刚刚从中听到了两个地方，嗯是。应该属于两个不同的讨论范畴。首先，关于孤独本身，孤独它可能就而言，我觉得孤独它不是一个需要被解决的困境，或者是需要被解决的问题。孤独本身是就是人的一种自然状态，它不仅不是贬义的，在有些时候，甚至是人会主动寻求，或者是能诞生某些东西的一种状态。我之前听那个，我在播客界，嗯、<笑>在播客界除了你们的播客以外，最喜欢的一个播。播客叫《不在场》嘛，它里面我最喜欢的一期，嗯、呃，也是第一第一次听那个播客，听那一期叫《冬天好》，它在里面介绍了一位歌手，然后内容我就不展开了。他大致说这个歌手也是在人生非常低谷的时候，他一个人跑到一个巨冷的地方，然后在一个小木屋里过了可能四个月吧，就过了一个漫长的冬天。然后在那个漫长的冬天，进入了一种那个主播重卿称之为深度无聊的状态。那个是从物理上到心理上，你都完全没有东西可以依靠，完全没有人可以相伴，然后把自己置于绝境的一种状态然后也是在这种深度无聊的状态下，因为你没有什么别的好面对了，你只能面对自己内心的欲望，所以他才开始创作出了他人生中最好的作品之一。然后，嗯。由此成了一个好的创作，那也不是说人人都成为一个好的创作者，只不过孤独有些时候是能诞生某些东西的。嗯、首先，人们的期待可能是有一些落差，嗯、是因为人们期待是那种完满的状态本身是不存在的，这可能就是一个先决性的、嗯、很残酷的事实。嗯、除非是刚刚讲，<对>除非是很多的宗教信仰者，我觉得他确实是不孤独。这就是引入了下一个领域，就是爱情这个问题，也可以讲就《伦敦生活》里他。人们津津乐道的就是，呃，女主爱上那个神父的故事。首先，她在爱情里希望能获得什么？其实她也是期望获得一种不孤独。那这种不孤独的表现形式是什么？是有人告诉她你每天应该做什么，你做什么是对的，做什么是错的，你这时候应该选择什么？是有人去剥夺了你一部分的自由意志去完成这个事情，所以她才会有对神父的忏悔，就是她觉得每天实在是太痛苦了，因为。没有这个声音告诉他你应该做什么，嗯、他有时候确实不得不装作自己知道。嗯、那你如果信仰一个宗教，嗯、你确实不会有这个问题，嗯、会有一个明确的道德行为指南告诉你上帝现在要你做什么。你永远是被一个全知全能的神所理解的，而且这个期望永远不会落空，嗯、因为他不会现身嘛，他不是一个具体的
0: 人。对对对，他其实就是还是在利用我刚才说的那个抵达者。孤独的，只是在这其中加了一个 trick， 就是如果你的目标一开始设置的就是你永远无法抵达，那么你在这个过程中，你当然永远无法孤独了。其实我在准备这一期节目的时候，我也有想到伦敦生活，就是我会觉得这些宗教让人觉得很不真诚的一个地方，就是他为什么不能给你提供一个 free trial 呢？可能如果你真的 free trial 了一下，到了天堂，发现天堂也并没有那么好。但是他妙就妙在，他一开始就把终点设置在你死之后，所以你有生之年肯定就是无法抵达，所以你。你永远在路上，然后你永远不孤独，就是没有那种抵达者的孤独
1: 。这个我觉得也分两边讲。第一边是，我觉得宗教的本质跟你现在说的这个困境的，如果说有个解决方式的话，其实是很相似的。它其实是本质是你自己选择去相信。你只要愿意相信，你就可以相信。你只要真的相信的话，它就没有所谓的路程与终点之分了。比如说你刚刚举的例子啊，很多人觉得我我太胖了，然后我要减肥，或者是我太丑了，然后我要去美容啊，我要去整容，我就能怎么怎么样。我觉得这种说法实际上是没有分清自己的目的和手段。首先，理清自己想获得的是不是一种所谓的不孤独的生活，它有具体的几个层面。比如说，你所定义的不孤独是有人一直跟你生活在一起，有人跟你结婚，或者是你有一个公司，然后员工听从你的指挥等等。你把它拆解成一个具体的层面以后。嗯你所谓的终点，它就不会只有一个。嗯、就你可以使自己一直保持在过程当中。就比如乔布斯说，嗯、我创业的目的是为了改变世界，它不是一个具体可以达到的目标。你没有办法说我现在就是改变了世界，嗯、还是我下一年就是改变了世界。它可以不断的使自己一直处于这种过程中。嗯、这也是我之前很喜欢的那本书《嗯、就有限和无限的游戏》里区分的两种人，一种是有限。游戏者一种是无限游戏者，可能无限游戏者他最终的目的，他那个所谓的终点就是我要不断的改变游戏规则，以使这个游戏永远没有赢家出现。这个可以让我在我的人生里达到一种就是不断的有新的乐趣，嗯、然后不断的有新的探索和发现。但是有限游戏者就是我们刚刚讨论这个情况，他只是看到了那个目的地，我一定要成为这场游戏里的赢家。我赢了以后，我可能只能去寻找下一场。规则固定且有赢家的游戏，然后再赢。其实很多人，我们刚刚说的，我的那些采访的人，或者是你说的这些举的例子，都属于有限游戏的这个情况。这本书后来因为被王兴推荐以后，很多创业者把它拿去当圣经来读。其实我觉得他们都读读错了，就是 everyone， 他们都是以。明明都是有限游戏者，嗯、却因为这本书骗自己是一个在玩无限游戏的人。就大家太想赢了，他们就是另外一种人，他们就是想赢，他们也不在乎孤独不孤独，他们就是觉得赢了就好，就赢了就证明我存在，然后我就要继续赢下去，然后直到真的赢不了以后，他们人生才会陷入那种真正的困境。所以这种人的逻辑是不一样的。我们讨论的是针对跟我们相似这种人，然后。嗯还有一个层面就是爱情的层面，就是爱情是否能解决人的孤独？这有一个问题，就是什么是爱？就像是同样回到之前举的那些例子，每个人好像都是依靠一个外界的改变，或者依靠着把自己的重心依靠着他人来解决自己的问题。我渴望被他人理解，嗯,嗯，我渴望我让到美国去，或者是我从。当前的处境中拔身而起，我所有的问题都可以迎刃而解，或者是我渴望别人能走近我以，以以让我摆脱我原来的那种境地。我觉得这些他们的方向全都错了。就是无论你在什么样的境地，嗯、无论你跟谁在一起，你你最终你的问题就是你的最理解的人，首先是你自己。这是一个，还有一个就是你在渴望他人来拯救自己的时候，你有没有为之给予过什么？我觉得就像你刚刚说《伤心咖啡馆之歌》讨论的是爱与被爱的问题。如果这个问题问我的话，我一直是觉得能够去给予爱的人，甚至是俗套点说，在爱情里爱别人更多一点的人，是更快乐、更幸福的人。他本身是更有能力的、嗯、更勇敢的，而且。爱的给予，它不应该是我追求的是一对一的回报。比如说，我给予你的前提是我希望你也能爱我。它不是这样的，给予和获得，它是一种在你的人际关系里不断的流动的向前走的过程。也就是说，可能比如说你的你的上司在工作里给予了你很多关照，给予了你很多指点，这也是爱。你可能没有办法直接回报给他，因为他已经是你的上司了，他在各方面都比你要更成熟一点，他不缺你已经有了东西，但你可以把他给予给予到你的朋友，或者是给予到你的爱人，所以他是一种不断的传递，他并不是我给予了你，我希望你同等甚至更多的，它不是一种股票投资，所以给予是没有前提的。嗯、我个人的经验中，我觉得如果要说解决或者缓解孤独，或者是让我觉得我在。人间既然你都不想赢了，你也对那些终极的东西，就是终极的外界的东西，没有任何的追求。那让我在人间获得快乐和意义的方式，就是你能不断的将人与人之间通过你的给予进行连接，就是你会传递一种非常具体的获得和快乐给你身边的人。他有可能很简单，比如说今天你室友生病了，你可能帮他。那个啥，美团买个药，然后在北京这个情况，你就要被弹窗。<笑>然后我觉得可能是这种这种举手之劳，它也可能很复杂比。最复杂的给予肯定是爱情之间的给予。但什么是爱呢？我觉得，嗯，爱并不是说我们变成男女朋友，然后我们交往了三个月。对于我而言，可能这个时候我没法说我跟他之间是爱情。爱的本质，我觉得是包容。但这种包容的基础，我觉得是理解。就是这种理解，是你理解他是一个。在一个什么样的环境下，从什么地方来的人，所以你能够理解他身上产生的双引号那些问题和你最喜欢的那部分，他们本来就是连在一起的。你不可能剥离开来去说你这样这样很好，但你如果能改掉那样那样的话，你就会是一个更好的爱人。因为他们就是这这个人整体的一部分。正因为你这理解这些，你很喜欢他身上的那些部分，所以你就能够包容他身上的另外一些部分。这个时候，我觉得才能说，就对于儿而言，我才能承认我是爱这个人的，因为我能够去接纳他带给我整个 package， 而不会割裂的去看他，说你这方面实在是太讨厌了，我实在是看太看不上了。但是有一方面让我舍不得。所以，它在某种意义上就是一种时间的行为。这种时间对每个人来说可能不太一样。对我来说，可能要有起码好几年的时间，让我确信我确实是爱我眼前这个人的。但这个时候也不能说，我现在有一个我知道我爱的人，然后我也知道自己深深的被爱着，我就不孤独了。只不过这种爱会让你原先的那种。个体的孤独打破重组，就这种打破可能是，比如说你在手机上看见一个很好笑的事情，然后你要分享给对方，发现对方在专心致志打游戏，然后就是跟你嗯啊啊的应付，这时候你可能就会产生一点点的小情绪波动，你会觉得为什么你没有专心致志的跟我相处在同一个空间，你的人跑到哪里去了？但是。在经历了一些这样的情况以后，这些波动全都是时间要去拉平的一些事情。就你在经过一段时间跟这人的相处，然后你匹配了足够多这个人的数据啊，知道他在乎的事情有一二三四，然后他会不自觉的被一些东西吸引的一二三四。他跟你不同的兴趣取向有一二三四这些足够大量的数据输入以后，你就会发现。你们俩在乎的东西，他可能不在一个点上，但如果他能够把他很在乎的东西与你分享的话，其实某种程度上也是相互匹配了对方的
0: 期望吧。只不过它不是同时发生的，而且往往都不是同时发生的。就是你说的那种，就是小一点的场景，或者说波动，我觉得是有，比如说某一个事情没有同频，或者是说，哦，我现在在这个空间里面，但另外一方没有在，但我觉得。就是我在这段关系中感受到的孤独感是，我觉得我是一个历史被截断的人。就是我意识到这件事情是，就是我前一阵有一个好朋友来玩嘛，大学的好朋友，然后我们两个可能六年没见了。我一直到见到他，我才意识到说，哦，原来我来美国以后，你整个人的状态会非常不一样。就是我以前在国内的时候是非常放松的一种状态，就是我觉得。我周围有很多的人用爱把我包裹起来，然后我整个人就也没有任何的野心或者是怎么怎么样。但是来美国以后，我觉得我一直处于一种不能说如履薄冰，但是确实就是蛮小心翼翼的状态。我来的这个年龄刚好是属于从少年到青年到成年早期的这样一个时间嘛，就是感觉你刚刚步入社会，那社会的状态和校园里面的温室的状态肯定是不一样的。但还有就是，我觉得就是我在美国以后，我没有人可以聊，就是我，比如说前二十年的生活或者是想法，然后我就是我只跟人聊在这边发生的事情，或者说哦这边的新闻。但是可能比如说我夜深人静的时候，又开始刷国内的新闻，然后又开始 emo， 然后一直到我朋友到大学的朋友来，然后我我俩在一起的时候，我俩又回到了那种。无忧无虑的大学女生的状态，两个人在一起就是摸大腿啊、拉手手啊什么的，然后就整个人就突然很很无忧无虑的快乐。然后我才意识到说，哦，原来我是一个有历史的人，但是我我要怎么把我的历史告诉我男朋友呢？或者说，就是这对他重要吗？你让他去理解这个事情，就好像让一个幼儿园小学生去考高考一样，就是我我自己也觉得这是不可能的。但我觉得，如果是在同样一种文化语境下长大的人，是不用面对这种鸿沟的。我觉得这个是一个困境，嗯，我理解这种困境
1: ，因为我也体会过。就比如说，咱们认识是因为丽人嘛，然后，呃，丽、嗯、人已经过去，可能都在，再过两年，可能快十年过去了。这中间这么多年有。五六年吧，可能因为我也没有再继续在那个青年文化活动的圈子里混，然后就走自己的路，所以有时候我跟你之前也没有再特别密切的联系，跟其他人也是一样的。嗯，但是总有一些契机，比如说我现在跟你在录播课，或者是我去年还是前前年前年十一的时候，跟朋友去偶尔因为要去台州玩，所以跟易静就跟另外一个丽人的那时候认识的小伙伴联系上了，然后去他那儿住了几天。然后可能之前也没有深入的聊过，但是而且已经过各自走过这么长的人生了，可是突然在连接上的时候，你就觉得大家就好像从来就是走上了不同道路，的同一个人就是你能特别快的获得一种相互理解，是因为我后来想，是因为你在非常年轻的时候，你已经完成了一轮价值观的自我思考与对他人就利人帮你完成了一个价值观的基本筛选。所以筛出来这些人，他大致那个基本盘还挺相似的。<笑>
0: 基本盘是稳的
1: 。对，所以你后来无论长成，你可能长成一棵树，你可能长成一种花，但你们还是在同一个土壤上生长出来的东西，你会觉得彼此都非常理解，就是他们做出的选择。但我不是说的不是所有人啊，我只是说就是一些，但确实那种一拍即合的想<笑>的感觉，让你觉得就感受非常好。因为你不用过多的去解释自己，嗯、在我们刚刚讨论的情感关关系中，或者在这样的比较亲密的朋友的关系当中，首先一个先决条件是你是不是信任你面前这个人？你如果信任他的话，又渴望被他理解的话，那么去尝试用各种方法抵达别人的内心，去用各种方法表达自己，就是我们的责任。就这种表达的方式。可能要不断的去尝试，不断的去变化，他是很辛苦，他比远比一个你跟一个原来就跟你相似的人从相似的地方走过来的那种接触要辛苦，要多费很多心力和口舌，要多去做一些非常自觉的努力。但是如果你信任你眼前这个人，然后这种信任足以让你想跟他。更加深入的走下去的话，这一步是必须的。就就像你现在跟我说的一样，你把你跟我说这种表述完完整整的去表述给他。但是这个表述的先决条件是你们之间是互相信任的。这种表达它可能很可怕，反是每个人自然反应。这个中间有一个根本的问题，就是如果按我们现在说的那样，两个来自不同于地方的人，他们相处或者达成理解就是如此的困难，甚至几乎不可能的话，那。大范围来讲的话，男性跟女性就不可能在一起啊，因为我们彼此是如此从不同的处境产生的两
0: 种不同的生理性别。说到这个，我我真的是啊，我我前一阵还跟朋友就是白天出去喝酒，就就是在在讲这个事情，我是觉得我真的。我从小到大，我没有嫉妒过什么人的。我就是我不太容易嫉妒别人。我就是我觉得你你很开心，然后你有这些条件，然后你很幸福，那不是挺好吗？就世界上有一个人幸福，我就觉得很 happy for you。就是不必是我，就所以我从小就没怎么体会过嫉妒的感觉。但是我真的我经常嫉妒我男朋友，你知道吗？当然也不仅是他了，而且还有比如说我最近在工作里面就也有很多处境，就是让我意识到。或者说让我很生气一点是，我们从小被讲说，哦，我们是那个养尊处优的公主，然后需要被被男性来拯救。后来你发现，在工作中发现，实际上不仅不是那个养尊处优的公主，甚至男性才是那个养尊处优的公主。就是公主，就是你们两个在同样的条件下，反正就是所有的。升职啊，或者是大家就是会无条件的更信赖那个男生多一点，这个就是男生的处境，就是其实他们才是那个养尊处优的公主，就是但这又是另外一个话题了。好，收回来，我把我自己的收回来。好，你接着讲。嗯
1: ，
0: 对，这就是
1: 呃中间的中间的相似之处是嗯。你要么就要么就彻底对他别抱期望，对吧？你可以消极的处理这段关系，比如说我只把一部分的重心放你身上，我只跟你去就那些快乐的事情进行共享，但是其他的事情，比如说关于这些事情，你会跟你的朋友聊，你可以跟你的你你其他的就是更相似的人。去分担你的一一部分经验，嗯、这是一个非常简单的，且我觉得比较消极的做法，但它也是可行的。很多人是这样的，我我,我相信很多在更加传统的情感关系中的人，他们彼此其实可能终其一生只在跟对方的一个面相相处而已，他们也从来没有期望过这个人可以全然的理解自己。嗯、可能我只是跟你是一种生活搭档，这样会使你的。整个人生可能处理的更加就边界更加的简单明晰一点，但是如果你要进行更困难的选择，嗯、就是我们所所说的，起码是你跟这个人彼此之间能够达成一种基本层面的相互理解的话，包括像你说的那种情况，他首先有一个问题是。很多女生，我觉得很多女生被塑造的那种理想爱情的模式也是错的，不是那样的，不是你就遇到一个，嗯，不是这个人本身有多好，他才能够接纳你。你们最终相处的那个表面上或者是本质上真正和谐的结果，大部分都是不断的做出各种判断而获得的。就是你到底想要什么，并不是说这一切都是刚刚好，你就从天上掉下来被一个白马王子接住了。但是你你所做的这种判断，嗯、比如说我对一个，我们刚刚说到时间的问题，那在我的关系中，可能我对我现在的这个对象，在前两三年的时间里，我都没有办法把自己的重量放在他身上，是因为我也不信任他，他也有很多我不认可的层面，我就想把他这个人包离开来。实际上也，也你也可以，你不必非要跟他走进一段，就彼此要。相许终身的关系，嗯、你可以把它只当做一个比朋友更亲密的人相处，嗯、从而只汲取他让你快乐的那一面就好，就跟你吸猫一个道理。但后来随着时间流逝，随着我我身上发生的变化，<笑>他身上发生的变化，然后我会觉得 ，OK， 现在我觉得我可以信任他。我信任他的第一个层面是他不会故意伤害我。他如果说出了一些话让我觉得不舒服，他不是刻意要让我受伤的，他只是因为。不知道，就是是无意识的，嗯、或者是不知道这个会造成什么样的结果，嗯、这是一个一个共识，在我这里是一个共识。嗯、第二就是我也有看到他的一些改变，原来他不认可的地方，现在我觉得我能够他改变了，或者我能够接受了，就然后这个时候我才能跟他做出一些对我而言非常困难的表述，比如说有些是因为我们可能不存在跨国的问题，有一些可能就是关于性别的表述，比如我可以。尝试的跟他讲，我在我作为女性成长过程当中，我受到了一些什么样的事情？这些事情是，就是我在之前人生的十几年当中都没有办法去面对的一个事情，更别提跟一个男性讲这样的事情了。但是我记得我当时就第一次尝试跟他说这个事情的时候，也没有说我做了一个决定就要说，就我觉得那天我觉得我可以说了，我就去讲了一下这个事情，然后他的反应，第一个是，是他非常的震惊。就震惊到就完整个人完全愣住了，就非常震惊。然后缓过来以后跟我说，他就觉得非常非常的抱歉，他说他想替全世界所有的男性跟我道歉<笑>，就觉得非常的愧疚。尽管这件事情完全不是由他造成的嘛，就觉得女性成长中实在是太艰难了，不应该去遭受这些。那个时候我就会觉得我很好的被理解了，但他是有前提的，他的前提就是有这段时间产生的这段。关系它不停的在往前发展跟积累而成的，有有时候我觉得这确、嗯、确实很困难。我也相信世界上有那种，就你真的是我另一半那种，就唯一的灵魂伴侣的关系，我觉得有，但那个需要极度的幸运。就可能千万分之一，我觉得，我觉我也相信世界上就是有那样的人，就是我碰到你了，我就觉得我们俩也不需要进行什么交谈，或者是彼此的了解，我就知道是你，然后我们也幸福快乐的走完一生。但我相信自己不是那么幸运的人，在大多数不是那么幸运的人，你碰到了一个你还算喜欢、还算吸引你的对象了以后，先尝试小心翼翼的去。走出来一点，可能又被刺的退后一点，又走出来一点，又退后一点，可能就这么走走退退，又经过外界的一些变换。比如你们俩在这段时间里，你们俩人生方向仍然是一致的，那这已经是发生在你们身上的一种幸运了。那这种幸运的下一步就是，嗯、那我们是否要尝试更勇敢一点，去向对方交付一点自己身上的重量？但这个交付并不是希望对方会接住，嗯、而只是。我想让让你看一看而已。你可能在交付之前，你这种勇敢所要求的就是，我也预计到它的结果，可能就是，也许我仍然会摔在地上，但是我仍然能够自己把自己给捡起来。我觉得这样去对待一份关系的话，确实是对人很高的要求。嗯、可能就是回到性别问题的话，可能男性不会考虑的这么多。但是嫉妒也不能解决问题呀、啊，对吧？就是。我们能改变的事情，还是可以尽力去改变吧。其他的就
0: 接受那些不能改变的。嗯，你刚,刚说的一个点，我觉得还挺有意思，就是你说去尝试各种表达的方式，是我们想要被理解的人的一种责任。就是我觉得这个责任的划分还挺有意思的。这不是我的观点啊，只是就是思想上的实验。就是为什么这个不是对方的责任，或者说对方没有，就是应该。想要尝试理解我的责任
1: ，他可以有想要尝试理解你的意愿，<是>但他对你的理解不能来源于我猜你的脑电波里在发生什么。任何人对任何人的理解都来自于我们他表现出了什么样的行为，嗯嗯、他在面对一件事情上他是什么样的态度。嗯、但这些我刚刚说的行为跟态度，这些需要你们持续不断地去面对各种各样的事情。为什么人们到结婚以后才能够觉得相互理解？因为你经历了过了那么多事情，你们还要跟彼此的家长相处，然后你们那些社会层面上的手续和步骤，让你们被迫让你们经历了各种事情，以至于你们积累了大量的这种共同的经验和数据。但但是如果你想要在短时间内，在三个月的时间内完成这种理解，就算对方再有理解你的意愿，他也需要一些料啊，不然我从何做起
0: ？<笑>人的大脑
1: 本来就是一团迷雾，你自己都闹不清你自己，那你让对方如何主动去做出理解这一步呢？你肯定是得给他一些东西啊，但给是你的责任。我觉得这是谈恋爱中挺多女孩的一种通病的，就是我总就觉得我不说你应该明白，就是这种错位。你但凡想想你的对象，比如说你对象哪天他 emo 了，但他也没有说，他可能只是没有回你的短信，<笑>然后你在这边因为他没有回你的短信，你也觉得我今天工作很累，我都希望你安慰几句，你为什么不理我呢？这不就是误会的产生吗？这只只是因为他没有说一句，他可能可以提前说一句说啊，我今天情绪不好，所以我先一个人静静，等我明天缓过来我就来找你。这个事情其实就没有，就不存在了。你们俩之间就有一个共同的基础了，嗯、但这个是说的人的责任，就你要说，别人才会知道。不然的话，我猜的方向会越来越偏。如果你一直没有说的话，嗯、我对你的理解是往另外一个斜向来走的，而他会顺着这条路越走越远，因为你也没有纠正我。嗯，就是相互的吧。嗯嗯
0: 你有没有看过弗莱纳利·奥康纳尔的书？他写过短篇小说叫《好人难寻》。你可能从《好人难寻》能搜出来他的名字，因为他的名字确实很拗口。南方的作家名字都很奇奇怪怪的。我知道他是因为当时我呃，我朋友他在朋友圈里面翻译了他的一段话，然后他当时翻译的是“当代英雄注定是无根的，他的边境线就是他的头盖骨”。然后这句话的原文是 “Where you come from is gone”。Where you thought you were going was never there, and where you are is no good unless you can get away from it. Where is the place for you to be? No place. Nothing outside you can give you any place. In yourself, right now, is all the place you've got.、Mm -hmm. 然后我前一阵儿就对这句话产生了强烈的共鸣。我我觉得我的个人经历就是完全把这句话从抽象到具象的翻译了一下。就是我觉得我的精神家园就是已经。已经在历史的垃圾堆里面了。然后就是，我觉得我个人首先的精神和我个人的历史是有一定的断裂的。然后 ，where I thought I was I was going was never there。就是我觉得，其实你，我当初觉得你只要 run 美国或者是 run 到别的国家，然后那那些你看不惯的事情就，或者说你觉得很无语的事情就不会存在，然后你就可以。生活在平静祥和之中，但是来了以后你就发现，哇，美国也有很多傻逼的事情。比和你当初预想的说，哦，你 run away from your problem 相比，就是你获得了两份你的 problem double 了，因为你还是无法不 care， 就是你原来的跟你跟你有这个身份认同上的这些人所遭受的苦难，然后你同时要有就是操心，就是你现实生活中的就是鸡毛蒜皮。鸡飞狗跳，跟很多人说你都只能说一半，就甚至是你,你跟留学生去讲的话，很多人每个人出国的原因也不一样的。
1: 就比如说我也没有出国留学的经历，但我能理解你说的，而那些留学生不能，就是这是他的基础还是是政治倾向，不是。你所做的人生的具体的选择，那是由政治性倾向推动你而做出的选择。比如说，他们可能去留学是为了使自己不要阶级下落，甚至是在在攀一层啊。我们去你你去留学，可能是为了 w r o n g 所以这是完全不
0: 一样的两种动机。但是动机的本体来源于这个人的政见，但是就很难避免的去经历一种破灭、幻灭感吧？我觉得，嗯，对对对，我近期就是生存在这种幻灭感当中。我在北京的时候，
1: 可能刚也差不多是16年吧。那个时候，我高中最好的一个朋友，就是那种天天玩在一起的那种女生，而且就只有我们俩玩在一起的那种女生。她大学可能念了两年还是念了四年，反正她就去美国，然后学学会计嘛。然后在美国，就是那段时间我们也没有怎么联系，嗯、因为我就不是一个在线上会给人跟人保持这种密切联系的人。但是我就是她，我仍、嗯、她仍然是我最好的朋友。然后我从遥远的沟通中得知啊，他在美国就上学，嗯、然后也交了一个女朋友，然后好像生活的很开心的样子，然后挺为他高兴的。后来他也是因为没有没有摇到那个签证。工资对对对，然后他就得、嗯、得回国，回国以后就想在北京找工作，所以他那段时间就住在我家，然后一直在四处投简历，然后就眼看着他从一个兴高采烈的，然后觉得今天去面试，觉得今天这家一定行，然后他挺喜欢我，们聊得挺好的，然后明天去面试，觉得明天那家也可以，到一直没有收到一个确切的 offer， 到整个人就感觉经历了一轮非常毁灭性的打击。然后有一天就非常崩溃，在我的那个出租屋里就大哭嘛，我就真的很心疼他那个时候。他住我家那几天晚上的时候，就会跟我讲说他在美国其实看到的是，因为我到现在也没有去过美国。他说他在美国看到的是他经历那种幻灭更早，嗯、可能就是他我们在童年的时候，呃，因为我们也是证件挺相同的人嘛，都觉得啊，美国自由的国家，美国梦，然后你能够包容的多元文化等等等等。但是你真正到那里，然后加上他又是偏金融商业领域的，他说他。看到的是更加稳固的一种社会结构，尤其是你公司到中高层，大家真的在乎你是不是有一个双引号正常的家庭，因为大家都是以家庭为单位的在进行社交。然后他感到人与人之间的区分是比他在中国的时候更大的，就看到人与人的可能性是更小的，就互相跨越的可能性是更小的，所以让他在那个时候就已经经历了一轮幻灭了。顺带连那个时候的我，可能因为听他的叙述，我也能想象得到那种感觉。所以这点，就你现在感受到的一一切，从这方面来说，我也挺能就是有所体会的。哎，怎么说呢？嗯、在现在这种，就特别是新冠后的这种时局里，大环境我觉得都是一样的糟糕。就是，嗯，可能，嗯，唯一能做的就尽量使小环境有选择的好一些吧。嗯，就你身边是不是围绕着一群？呃，互相认同的人，然后你工作的环境啊，私人交友的环境啊，嗯、是不是能包裹住你了？只能做到这些了，其他的就大环境的无力感，确实是，在每个人头上笼罩着，去哪儿都一样
0: 。嗯，我觉得你刚才说到的一点，就是你是在说爱情里面说到的一点吧？但我觉得这个是可以被延伸和被泛化的一点是，就是你当时提到说有很多就是褶皱是需要。时间去熨平的，然后你你需要时间去去观察这个人，然后去理解这个人。然后你当时说的这一段，其实让我想到，我最近在一本书里面看到一个词，然后这个书就是我前一阵也有提到，这是一个就是这可能是我这辈子看过我觉得真的唯一有用的一个工具书，叫《Crucial Conversations》。然后它里面有一个概念叫 “Shared Meaning Pool”， 就是说两个人在交流的时候。一个好的交流就是我们双方都觉得往这个共享的意义池中去注入我这方面的东西我，我对此感到安全。那这个池子里就会有很多水。那如果这个池子越大，那我们的交流肯定是越充分、越顺畅的。我就会觉得，其实不管什么样的关系，都是需要时间，然后需要双方觉得足够的安全，然后去建造这样一一个游泳池。就比如说。嗯这里 Q 一下张比梦，就是我跟张比梦的关系，就是可能有一阵联系的很密切，有一但是可能有一阵就是完全不联系，然后突然给对方打电话，然后说了两句就开始狂哭，完全不在乎自己被榨着或者怎么样，就是就像小孩子一样哭，就开始狂哭，呃，然后就就是讲这种事情，就是因为我觉得我跟张比梦的 shared meaning pool 里面的这个泳池的深度是如此之深，就是你可以在里面在花样游泳。然后我会觉得，有的时候我们可能觉得在一段关系中不自在，或者觉得彼此没有一种理解，就是这个水池水很浅，就你可能只能在里面洗个脚，然后你干不了什么别的，你得挖挖看啊，万一有地下水呢？<笑><了>我
1: ,我之前我之前采访的时候，经常就是后来也成为了一个 so call 的前辈，有很多人来问我怎么采访。<笑>然后我说每个人的方法不一样，就有有些人可能一二三四五，他列好一个问题提纲，然后我就照着问题提纲问。但对我来说，采访就跟那个挖地下水一样，就是我提前也没有什么采访啊、哦，我提前会有一个给自己看的一些提示的。点，但这些点是假设对方就是一块很很大的一块一块土壤。我提示这个点，只是提示自己要、啊、有哪些地方你可以下铲子。然后你可能这里下了一铲子以后，你觉得 OK， 下面也没有什么东西，那你赶紧换一个地方试试看。如果下一个地方还没有，再换一个地方试试看。但如果一旦你挖到一个就底下会有泉水涌上来的地方的时候，你就不要再找别的地方下铲子了，你就把这个泉眼挖大一点，这样你们之间不就有一个破出现了吗？这就。跟跟人跟人的交往是一样的，那可能大家没有一开始没有那么自觉吧，可能大家还是就更希望有那种不自觉的默契出现，那当然很爽啦。但是就是成年人，嗯、尤其是随着我们年纪越来越大，就是你各自积累的经验越来越多了，然后路也越越来越远了，嗯、你可能在人生的中后半场，嗯，遇遇见默契是很难得的，更多的是你要主动去做那个。挖池子的人吧，就我希望每个人都主动去做那个挖池子的人。
0: 惊了，我已经在人生的后半场了吗？<笑>怎么回事？我不行。当然
1: 当然有啊，就是嗯，就是也也不是说现在就是在人生的后半场，是你要对自己，就是从我而言，就是我希望我能做到的是，我对自己要求高一点，然后对对方的期望低一点，然后我也希望对方这么对我。嗯，这样的话。每个人的关系都会更加顺畅一点。总而言
0: 之，就是鼓励大家就多做拿铲子挖挖水的人。
1: <笑>对啊，对啊，就是你试试看嘛。你这里没有，你在你在换一个地方了，也许就是也许会有惊喜出现的。而且这也会扩大你自己的那个边界，也可以让你保持永远在人生上半场那种状态。就是如果你不拓展边界的话，你可以共情的范围也很窄。比如说哈，一个非常具体的，比如说我一个中国。二线城市的第一产家庭出身的普通大学成长的这样的一个女生，你可以共情的人数就是也很窄。但是你如果能不断的向别人就是下这个铲子的话，我也可以共情那些非常有钱、非常成功的无忧无虑成长的孩子们。我也可以共情那些可能更加辛苦，然后更没有我这份幸运受到教育的人。就是你本身会觉得自己的生活的。边界开阔了，而不是一直限于自己所走来的这个窄窄的一路上，我觉得，所以对自己而言也是挺好的一件事情。嗯,嗯
0: ，所以其实减轻孤独，并不是说要有一个人来理解你，而是可能你在试图去理解别人的过程中，你你本身的孤独也消解了一部分。对，就像我
1: 之前拍那个纪录片，然后我觉得为什么大家这么爱看别人的故事，就是所谓的非虚构，为什么它会有很大的市场，甚至是一些就本身质量不是很高的非虚构，就是一个随便一个什么人，比如说我门口的小卖部的老板，他自己写写一个自己的口述，或者哪怕我现在下去跟他聊天聊半小时，嗯、我也会觉得我还获得了一些安慰，就是因为你会觉得大家本质上都在一个。共同的世界上，共同经历着这些事情，尽管你们是如此的不同，其实面对的事情都是一样的。他也有追求而得不到的失落，也有得到以后的焦虑，然后也有很普遍的生计问题，也有大层面上的环境问题，都有。但是你就会觉得人与人之间的差距会不断的被减小吧？就是那种相似，就不是我我们一开始说的那种对这份。工作厌烦的那种相似，而你会觉得你从你的处境本身里得到了一个安慰，就是大家没有什么不一样，就是你变成不是你的一个人，你变成你男朋友那样的一个人，他还是要面对相同的问题。这在这个层面上，你会觉得你不是那么孤独
0: ，就是知道大家过得挺惨，我就放心了，是这个意思吗？嗯，对，差不多。啊，你这样说，我想我想到前一阵儿看一本书叫。深夜图书馆。然后我一开始买的时候，以为是一个很治愈的书，后来发现是另外一种治愈。他的开篇就是有个女生，她觉得自己的人生实在是太糟糕了。然后你听她的描述，她的人生确实是，就是非常惨，就生无可恋。然后你你整个当时的心情就是跟她一起，就是觉得啊，别活了吧。然后她也确实在书的可能前两三章就自杀了。然后她自杀了以后，就来到了一个。架空的一个空间，然后这个是一个图书馆，每一本书都是他一个可能的人生。嗯，就他在某些人生里面，他成了一个奥运会冠军，或者他在某些人生里面，他和他的好朋友一起搬去了澳大利亚的阳光海滩，而不是困在一个英国的多雨的小镇上，一事无成，然后他妈妈还去世了。嗯，然后他就体验了很多很多的人生，然后你你就以为他会。在某一个人生好起来，然后结果他的每一个人生就是总有那么一个点让你觉得很郁闷，要么就是他很喜欢的哥哥死了，要么就是他他好朋友又,又怎么又怎么怎么样然后就是他在每一个人生里面都看到了那一个人生的问题，然后他最后终于来到了一个，哦，他理想中的就是呃家庭也很好，然后也有一个可爱的女儿这样的一个版本的人生，然后他突然看到了。在这个版本的人生里面，他曾经给过他帮助的一个邻居老头还是老太太，没有人可以帮助他吧？然后他在这个时候，他突然就就是很想回去之前的那个版本，然后去帮助这个老头子。然后最后他就真的回去了。他回去以后，他就突然觉得，就是这个版本的人生也还行。然后他又开始重新的活他一开始自杀的那个人生版版本的故事。嗯嗯。嗯我觉得，如果再上升
1: 一层的话，可能我我我们之间聊的这个问题也跟现在的就大家对职业认同和社会分层的固化有关系。就是我们所认为的成功，它被定义的太狭窄了。然后所有人都挤破头想去那个地方，但是在路上的时候我很焦虑，得到以后觉得哎，这也没什么。是因为那个成功本身就嗯，它不应该只限于。那几种，那我我我最近也在看那个《精英的傲慢》，呃，他其实探讨了也是美国的问题了，就是美国现在有一种，嗯呃，有一种陷阱，就是大家都告诉你，像通过考试选拔是一个非常公平的事情，但这个说法本身已经变得极为 tricky 了，嗯、因为我们明明知道，如果你父母是中产阶级以上的话，你从小受到的教育资源的不平等是非常非常严重的。等于现在有一种学位世袭，嗯、常青藤学位世袭，在中国可能也有清华北大学位世袭的概念，<笑>但你又被告知这考试就是平等的，嗯、你如果没考上，是你自己不行，是你自己不努力，嗯、对吧？你你在中下层待着，肯定是你没有抓住机会，你自己懒惰，你自己不勤奋，你胖是因为你管不住自己的嘴，就是这样的论调。其实它都是一种陷阱，嗯、它本质上是大家。越来越被这种由精英所定义的社会阶级所困在其中，然后在其中挤破头想往上走。当然这个问题非常复杂了，只是你刚刚说这本书内容的时候，让我突然想到，我之前做了一个滴滴的那个公益广告片然后。采访了很多滴滴的司机，然后从中筛选了几位到那个棚里来录制二零一八年的片子吧。然后那片子大概的概念就是说，这一年你你可以为这一年画个曲线，就是从一月到十二月，你觉得你心情最好最低的时候，你可以画一个波动的曲线。然后我们会问每个人。那个最高的时候发生了什么事儿，最低的时候发生了什么事儿，然后他们每个人会别一个胸牌，胸牌上会标一个数字，然后也没有解释这个数字的意思。然后当然我经过我们筛选出来的司机就各种各样了，大家都是普通人，然后有的是单亲妈妈，然后经历了今年就是发现老公出轨离婚，然后自己带了两个孩子，刷爆了好几张信用卡去还房贷啊，然后给孩子交学费啊。嗯然后自己出来跑车，然后也有那种十年没有回过家过春节，然后今年想说跑完这趟就回去，但是没想到他的老父亲得了一个非常急的病，就是在他回家前就去世了，没有见上最后一面。然后他就说，他其实嗯，现在想起来就是在春节前，他有一次回家的时候，在家就是睡午觉，然后睡在家里的沙发上，然后他八十多岁的这个老父亲就跟他说，天有点凉，你盖上点被子。然后他就说：“哎我我不用盖，我睡一会儿。”然后就睡得迷迷蒙蒙的时候就，就就有感受到有人给他盖被子。然后就是现在想起来，八十多岁的父亲给就是现在四五十岁的自己盖被子。然后但其中让我印象深刻的是一个司机，我觉得那个司机长得就跟那个《疯狂动物城》里的那个树懒一样，长得非常的就是喜庆，圆圆的，嗯、然后。眼睛细细的那种，一直在笑，一直在咧嘴笑，然后讲话慢吞吞的，就很像那树懒。他就是个很快乐的人，就非常怎么说呢？非常天然、非常本质那种快乐。但是你说你按外在条件评价，他是一个滴滴司机，每天跑车也很辛苦，然后要讨生活什么的。但他那种快乐，就是他胸牌上写那个数字是五千多的一个一个数字。他又说他每天出车非常的快乐，然后这种快乐是。以至于他回家要，他要在他老婆面前装着自己工作很辛苦，不然会让人觉得说你本来以为你在外面工作很辛苦，没想到你还在外面偷着乐，就觉得我心里不平衡。所以，他回家还要跟他老婆撒娇，说：“哎呀，我今天好辛苦啊！”其实他在外面跑车很快乐，这种快乐不是因为就是不做家务出来什么男人的时光，他就是觉得开车很快，开车服务乘客，然后能够嗯。以最快的方式把乘客送到目的地，他就在那笑着咧嘴笑着说：“虽然我说话很慢，可是我开车很快哦。”就他获得了很多的好评，嗯、是因为他会帮那些就打车的人肯定还挺急的嘛。他对道路非常熟悉，他会帮那些很急的人就抄一些近道啊，遵守交通规则抄近道，很快的把人家送到目的地，所以大家都很喜欢他，给他好评。然后他就很享受这份工作带来的快乐，就是夫妻也非常恩爱，以、嗯、至于在现场人打个电话跟他。老婆，他老婆不知道，提前不知道我们是在现场录制，然后他开功放嘛，然后那个话筒里传来的声音就是一个非常甜、非常嗲，说：“喂，老公啊，就是我亲亲老公啊，就这种、这种、这种声音，然后就是现场人都惊了那种，就对于我来说，他他的身上就散发那种快乐的金色光芒，让我想去摸一下、沾一下喜气。”然后他那个胸牌，就每个人身上的胸牌是他这一年收到的乘客好评数。嗯、我记得他应该是五千多嘛，他就告诉他这个胸牌的意思以后，他就说：“那五千多就意味着一年有三百多天，那我可能每天得收到五六次乘客的好评。你说我干什么工作能让我每天得到这么多的表扬啊？就大家都说谢谢你，师傅你真好什么的，嗯、这就是他的不同。我觉得他是一个非常有职业尊严感的人。”然后这样的人，我在他身上看到了一种，就是是我所羡慕的那种快乐。嗯
0: ，但是 as a follow up， 我觉得我们就是越走越远了。所谓的怎么讲，就是这种职业尊严感或者是一种工作伦理，它也是被构建的。就包括你刚才说精英的傲慢，就是我觉得其实都是话语权的问题，就是精英来定义说什么游戏是我们现在要玩的，让他去找一种伦理上的。justify 去 justify 这个这个游戏规则，然后就我最近看的书是《工作、消费主义和新穷人》嘛，嗯、然后就是真的飞的非非,非常的先掉脑壳，就是它里面讲的就是现代理性主义其实是相当于是资本家让人无穷无尽的去为为生计奔波，然后打工，然后又消费这样一个循环嘛，然后这样才可以不断的去给资本家积累价值。然后就包括他，人们人们觉得啊、哦，我要不断的提升我的职业素养，我应该向往更好的生活，我应该买更大的房子，渴望自我完善，成为更好的人，就是这种这种所有的概念，其实都是都是当时那那个时候发明出来的一套伦理嘛。呃，走远了、啊，我觉得这个是你想展开的一个方向，我想展开的一个方向就是最后拔高一下，其实是，就是我觉得可能。成功，或者是爱情，或者是变有钱、变漂亮，都并不能解决或者是消除我们在人生某一个时刻所感受到的那种，就是面对一片荒原的孤独感。但是，什么可以呢？我会觉得，也许就是像你说的，去拿个铲子，今天这边挖一小铲，明天那样挖一小铲，然后去去创造一个。大家都可以在里面游泳的共同的这样一个游泳池，可能可以减少这样的孤独。但是另一方面，我又觉得很担忧的是，我觉得我们也看到一六年，也不止一六年以后，可能之前就有这个隐忧吧。就是感觉至少在美国，是大家的观点都越来越两极化，就是人和人之间越来越无法理解彼此。然后再加上现在各大手机平台。这种个性化算法推荐，就是你你喜欢什么，我就只给你看这么一点东西，然后那你就对其他的人就更难产生共鸣和理解。我觉得这是让我觉得比较担忧的一个地方。然后就包括我觉得很多时候我们可能虽然一方面抱怨孤独，然后另一方面又好像还挺自我享受这种孤独感，就是觉得是因为我很清高，或者说是因为哎呀我就是我我很特别，所以我才觉得孤独。能从我们这方面做的，就是你要去自己去拿起铲子去挖土。但是更大的环境，我也并没有一个什么好的想法去解决这种越来越多的壁垒吧。你有想法也
1: 没有用啊。那比如说，就《精英浪漫》，他还提个想法，就大家抽签上大学呢。这也不是说我想抽签就能抽签，对吧？就是你就首<笑>首先，不是，但我觉得这想法，挺有创意的，嗯、挺好笑，就挺好。对，你可以有这样的想法，但是具体的归具体，就是大环境的归大环境。嗯、有的时候，但是确实这也是一种就是整体无力下的一些次要的解决方式吧。但我觉得你总得从具体可见的来。入手，就比如说你说的算法推荐这个事情，比如中国这些抖音啊什么的，都是基本不用的。我也听过一些更加具体的抵抗，比如一个朋友跟我说，他他发现他爸爸老给他在那个手机上发抖音一些就是特别扯的科普，然后他回家的时候就人工洗算法，就他从他爸爸给他发那些推送的内容来反推他爸爸经常会搜的一些关键词，就可能比如说、啊、高血压、糖尿病这些。然后他输入这些关键词，在他爸的抖音的那个账号里输入以后，他就去点那些他认为就是比较权威、正确、科学的科普，然后洗这个算法，然后把它从从一个恶循环洗成一个正循环。就这件事情，他爸也不知道，他知道也就可可能理解，不用让他爸知道
0: ，他只在他爸无知的情
1: 况下，把这个算法洗成一个可能给你。更多推送的是，比如丁香医生这样的科普，然后他观察这个结果。嗯、那过了一段时间以后，嗯、他爸给他发的，果然成为了一些就比较比较靠谱的一些科普内容。然后我觉得这就是一个很有意思的例子，就从你身边最具体而
0: 微的你自己、家人开始做起。然后我还听过蛮多这样，你知道我给我妈发丁香医生，我妈说丁香医生屁股歪了，竟然污蔑莲花亲吻胶囊。<笑>
1: 对，特别是跟家人这种沟通上面，我自己做不到那种像我对朋友这么有耐心，嗯、然后这么愿意去搭建这个沟通的基础。但我有朋友能做到，我觉得非常牛逼，就给他妈妈从头到尾的锲而不舍的历历时好几年的这种洗脑，现在洗的结果让我非常震惊。的意思是我们要从一些身边可见的事情做起，然后当然一一方面是。在大环境内，比如在一公共娱乐场上发出自己的声音，能够让更多的人看见你，同时也能够让身边人看见你是一个什么样的人。然后我觉得这个是最直接的 statement 和最直接的施予他人的影响吧。如果就推己及人，更多人能够这么做的话，更多人把自己的声音就像。我们这样的人，或者我们认同的人，去持续的坚持的在这个臭水沟里啊，发出自己的声音的话，起码不会让这个声场上的音量那么快的全都让渡给另外一方。就是这个是最起码最眼见可以做的事情。嗯嗯、每个人去自我构建一合理的小环境。嗯
0: ，好的。我觉得今天聊到这里。已经差不多了，我感觉就是顾月仿佛一个高僧，然后我仿佛一个就是那种故事里受困的年轻
1: 人，当了一回人播切，点播你们这些无知的美国人民
0: ，你们就应该
1: 你要回国，你回国<笑>在这个祖国的怀抱里历练几年，你也可以成为一个可以点播美国人民的人播切。
0: <笑>这句话给你讲成片头去，你信不信？你们
1: 播客回头炸了，行不行？
0: 嗯，那以上就是本期节目的正式内容。然后在此之外呢，再回应一下我们今天啊、呃、节目一开始的时候通知的两件小事。第一个就是，呃，我们的听友群的入群方式，请添加微信号 selfishbd， 跟小助手报你最喜欢的一期节目名称，小助手就会拉你入群了。第二个事情就是，我们这一期和 iTalki 合作呢，也为大家争取到了一些听众福利。我们会从听众里面抽三位，送出 iTalki 五美元的课时券。那呃，大家如果感兴趣或者有这个语言学习的需求的话，请在小宇宙或者是汽水的评论区，呃，用一句话告诉我们说你为什么需要这个课时卷呃，就行了。好，那以上就是本期节目的全部内容，我们下期再见。